0: Пасторские беседы. В эфире еженедельная программа из цикла «Мир, человек, слово» и наш пастырь сегодня – священник Владимир Соколов. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Ахиева, и тема у нас сегодня самая, наверное, необъятная из всех, о которых пришлось говорить в минувшем году – «Вечность». В эти рождественские новогодние дни, в общем, вполне логично говорить о вечности, а, потому что именно чудо Рождества подарило человечеству, вечность, жизнь вечную. Люди с древнейших времен искали способ продлить свою жизнь, мечтали о вечной жизни. А, и вот мы ее получили. Но как это часто бывает, мы получили не совсем то, о чем думали. А вечная жизнь, ведь в понятии христианина, и вечная жизнь в понятии человека неверующего это несколько разные вещи, не так ли?
1: Ну, несомненно, да. Вот знаете, Для того, чтобы сейчас понять, что такое вечность, необходимо сначала остановиться на том, что же такое время. Вот, и что интересно, у современного человека ну, отсутствует такая категория, как время. Вот, в философии время определяется как форма существования материи. Очень расплывчатое такое определение. Непонятно, о чем мы говорим. чем? ну, заметьте, именно существование материи. Вот. В науке время всегда связано там, или с расстоянием, или с скоростью, или с массой. Вот. Но на самом деле оно именно с расстоянием связано всегда. То есть время это что? Это время или реакции, или расстояние, на которое мы удаляемся. Вообще, современный человек, вот даже в обыденном сознании, мы встречаем такие выражения, когда спрашивают, ну здесь далеко, он говорит, ты минут пять. То есть мы отвечаем... А
0: расстояние измеряем да. временем.
1: Время измеряем расстоянием. Вот. Да. Время мы измеряем расстоянием. Поэтому у нас э, фатально отсутствует сегодня понимание времени. И это связано именно и с пониманием вечности. Потому что материализм, он, э, ну, он как бы плоскостной. И вот поэтому э, все, что связано с тем, что, э, как, где мы живем, мы определяем пространственными категориями. То есть у нас вот трехмерное пространство есть. Это у нас есть три измерения нашего мировоззрения, нашего взгляда на мир. Три измерения. И поэтому у современного человека отсутствует и измерение времени, и измерение вечности. Вот э, святые отцы говорили, что время, оно, э, оно берет начало вот на этой грани, на грани вечности и времени. То есть, время, оно связано еще с творением. Потому что, вот Василий Великий, рассуждая о творении, говорит, что вот в этой точке, из которой из, из вечности исходит время, а, это уже и не вечность, но это еще и не время. То есть, вот эта вот переходная точка, которая связывает время с вечностью. Значит, это говорит о том, что время а, ну, является некой проекцией Вечности. Оно, ну, это не очень точно определено, потому что здесь есть нюансы. Ибо время э, не является вечностью, как бы раскрытой вечностью. Как это, вот, например, говорил э, католический епископ Николай Кузанский. Он говорил так, что время это свиток, который в вечности, э, вечности закрывается, а во времени раскрывается. Вот, то есть время является просто буквально вечностью. Но это не так. Потому что Время кардинально отличается от вечности, как творение отличается от Творца.
0: Ну, На самом деле, вот со временем для человечества парадоксальная, удивительная ситуация, потому что никто из нас, действительно, как вы правильно сказали, точного определения времени дать не может. Да? Мы не можем его пощупать, но при этом мы можем сказать, что «у меня мало времени» или «у меня много времени».
1: Да, ну, понимаете, дело в том, что в данном случае мы имеем в виду некое эталонное время. Некое время, в котором мы условились называть единицей измерения времени. А вообще время, оно связано именно с метафизикой. Оно связано с разумом человека, с его интеллектом, с его развитием. Ибо для того, чтобы понять, что такое время, мы должны как-то все, что мы видим, запомнить. Вот эта память, она и является тем, что продуцирует понимание времени. Ибо мы вспоминаем то, что было, увязываем его каким-то смыслом с настоящим, с будущим. Вот, поэтому время это еще так сказать, та категория, которую человек усваивает в развитии, в становлении. И вот очень важно, куда происходит это развитие, куда человек развивается, куда он идет. Если он идет в вечность то тогда время начинает связывать его в этой точке, откуда она возникла, с вечностью. И тогда человек уже ну, как бы одной ногой ступает в вечность, он уже в некотором смысле пребывает в этой вечности, соприкасается с ней, живет в ней, хотя понимает, что он э, существо еще не вечное, не обретшая вечность, что он только ну, вот, нащупал эту дорожку, вот Христос открывает эту дорогу. Вот он первенец из мертвых, поэтому он первенец, который дает сотворенному дает возможность входить в мир вечности, причем в мир вечности благодатный, ибо человек обречен на вечность, но весь вопрос в том, есть ли эта вечность совершенствования или это есть вечность вечного разложения такого вот. И вечность гиены, гниения.
0: Вот я как раз хотела спросить: вычитала где-то фразу: христианин живет в вечности. То, о чем вот мы сейчас э, говорили с вами. А, но м, в каком смысле? В том смысле, что на Земле мы не навсегда, да, лишь на время, но тогда. Получается, что наша душа где-то пребывала до нашего рождения, да, и она где-то будет пребывать после нашего рождения. Вот здесь, мне кажется, такая тонкая грань в, в, в понимании вот этой самой вечности.
1: Понимаете, дело в том, что мы пытаемся вечность понять сейчас абстрактно и математически. Угу. Да. Вот. Потому что вечное нам представляется так, что оно, значит, если оно безначальное и бесконечное. Да. Да. Ну, безначальность мы имеем в Боге, ибо мы его образ и подобие. Но это не значит, что мы до этого существовали. Это как бы такой э, философская проекция. Вот. А э, в откровении мы получаем э, такое понятие, что все сотворённое, оно сотворено из ничего. Из ничего, значит, э, это, что это такое ничего? Это бытие, не бытие? Вот возникают вопросы, как. Поэтому, пребывал ли человек там в вечности, был ли он в вечности, это все. Вопросы, которые решаются в связи с этим, из ничего. Если из ничего, то, очевидно, и не пребывал. Вот. Поэтому я думаю, что этот вопрос мы вряд ли сегодня решим. Вот. И, поэтому давайте мы рассмотрим все-таки, поймем, почему современный человек далек от понимания вечности. Вот он далек, потому что у него парадигма мышления такая. Он не знает Бога. Ему не открыл, не открыл никто значение, смысл нашей жизни, направление нашей жизни. Вот. Но мы можем понять, что такое жизнь, только вот в этом тройственном понимании. Когда мы будем понимать, что мы пребываем и в пространстве, и во времени, и в вечности одновременно. Вот. А иначе получается так, что мы живем в некой урезанной жизни и также ее понимаем, как как живем?
0: Живи сегодня. Да.
1: Живем вот именно сегодня живем. Мы живем вот в этом трехмерном мире. И поэтому сегодня для нас значимо. В каком-то смысле это тоже правильно, ибо кроме сегодняшнего мига ничего не существует. Но вот этот миг, в котором мы существуем, он нас связывает и с прошлым, и с будущим. Если нет этой связи, то наш настоящий миг, он пустой, он не наполнен ни смыслом, ни, ни радостью жизни. Радость жизни, то есть полнота бытия, благодатность бытия возникает из этой связи. И поэтому современному человеку, конечно, надо обязательно обрести вот эти связи, но обрести он может только самосознательно, ибо время... Опять же, понимание времени при общении к времени связано с разумом человека. Он может войти во время и ощутить время только через разумное становление.
0: Я сегодня сыплю цитатами, но просто так получается, что тема для моего понимания достаточно сложная. Но вот, а Можно ли вот то, что, о чем вы говорили, резюмировать такой фразой, что человек по-настоящему становится человеком, когда он миг способен превратить в вечность? В том смысле, что вот делание его да, становится чем-то... Превратить
1: в вечность, вряд ли это возможно, связать с вечностью, да. связать с вечностью направить к вечности, то есть сориентироваться в этом мире по компасу вечности. Вот Можно сказать так, что критерий всякого дела, всякого явления в этом мире это вечность. Вот Через вечность мы соизмеряем и свою жизнь и все окружающее нас бытие если мы сверяем ее с вечностью то мы правильно смотрим на жизнь
0: и здесь вечность для нас это не некое временное понятие насколько я понимаю да, а некий эталон да, скорее может быть даже я не знаю физическое понятие да, приближение вот по, по своей вечность, атомной структуре Вечность — это называется?
1: метафизическое понятие то есть то что стоит над этой физикой потому что в физике мы не можем пощупать вечность мы можем приобщиться к, к ней через восстановление через духовное становление то есть вечность человек познает и пребывает в ней духом вот, поэтому нельзя как это приборами измерить вот, хотя можно допустим некоторые физические константы, ну, несколько, так сказать, изменить, поколебать. Потому что э, мировоззрение человека, который знает вечность, который к ней каким-то образом приобщился, оно шире. Оно и на физическое бытие иначе смотрит. И поэтому сегодня мы наблюдаем очень интересные явления и в самой науке. Расширяются ее горизонты, диапазоны. Ну, например, считалось, что э, до последнего времени считалось, что предельная скорость... Во Вселенной Это скорость света Оказалось, что нет Оказалось, что в вакуумной и магнитной среде Информация распространяется мгновенно Это было доказано Так что вот это раздвигает наши рамки Оказывается, вот можно себе представить Как Бог может знать все Как он, как он может быть вездесущим
0: нет, мне в этом смысле очень нравится пример, который мы с вами, по-моему, уже неоднократно приводили. Отцы-основатели вот нашей, нашей советской науки, в российской, теории большого взрыва, продвигаясь все глубже и глубже вот к этому самому взрыву, и потом, может быть, даже за него, в результате пришли к выводу, что в самом начале, до этого взрыва, был некий информационный посыл, то есть они, собственно, пришли к тому, с чего начинается Евангелие от Иоанна. В начале да. было слово. Вот. И это вот совершенно поразительно, потому что наука, которая последние столетия всегда себя позиционировала как нечто рациональное, никак не связанное с некими эмоциями, с тем, что называется духовностью и так далее. А наука называла себя, они даже называли себя интеллектуалами, да, а не духовной элитой. И тем не менее они пришли вот к этому самому слову, с которого начинается Евангелие. И я хотела, кстати, вот по этому поводу еще м -м, поговорить вот о чем. В кино, ну вы наверняка знаете, идет очередная экранизация Рождественской истории Диккенса. А, поэтичная, страшная такая история. Немного, а, как человек упорствует в грехе. И в последний момент все-таки раскаивается. К нему являются рождественские духи, которые ему дух прошлого Рождества, дух будущего Рождества. Вот. Я к чему все это? Вот в эти дни, в рождественские новогодние, мы каждый из нас проходит нечто вроде рубежа. Мы сами себе его вот устанавливаем. Если позволите, еще одна цитата, что год прошел вечность, сто лет пролетело. Нет, год впереди вечность, сто лет пролетело как быстро. И вот эта вот относительность, ну, в любом случае, в начале каждого года каждый из нас строит план. Вот у нас прошла эта вечность, да, год. И мы начинаем строить планы на новую вечность, которая у нас впереди, как кажется, целый год огромный. Столько всего сделать можно, но э, хочу я спросить вот о чем. Вот церковь как смотрит на такое планирование? Как известно, хочешь Бога рассмешить, расскажи ему о своих планах. Вот мы можем планировать что-то? Или все таки действительно смешно в нашей ситуации планировать?
1: Ну, весь вопрос в том, на что мы опираемся, планируя. Вот. Если мы опираемся вот на такой укороченный взгляд то наше планирование будет таким чисто человеческим. Тогда действительно мы насмешим Бога. Но если мы строим свои планы, открывая волю Божию, и познавая вот это направление жизни к вечности, и работая в этом направлении, и строя планы в соответствии с этим, то, очевидно, наши планы в значительной мере будут совпадать, они будут осуществляться. Потому что на самом деле вот этот вот корабль жизни – он все равно идет в том направлении, в котором его ведет тот, кто его сотворил. В конечном итоге так. Поэтому задержки какие-то, повороты в этом направлении, которые для нас представляются катастрофами и иной раз представляются вообще как бы концом жизни, на самом деле перед вечностью э, ничтожно. Бог терпелив и мудр. И э, он знает, что разумный человек. Человек, устремленный к Богу, он извлечет урок из этого. Если он повернул в другую сторону, он оценит это как ошибку, как неправильное направление и жизни и ума. Он раскается, он совершит метаною изменение ума. И будет двигаться, значит, в правильном направлении. И поэтому то, что было бы катастрофой, является на самом деле уроком, уроком вечности. Вот. И поэтому планы, конечно, можно будет. Строить, но только вот в такой перспективе, в такой стратегии. Хотя надо понимать, что э, это именно наши планы, что они могут не совпасть с божественными планами, и поэтому надо быть готовым в любой момент изменить эти планы. А то мы настаиваем на своих планах, мы навязываем эти планы Богу. Мы требуем их осуществления. Хотя
0: само по себе это уже смешно, навязывать Богу свои планы. Да,
1: это смешно, потому что мы думаем, что мы лучше Бога знаем, что нам нужно. Вот я что раз... мы лучше Бога знаем, что есть добро, а что есть зло. потому что Когда люди говорят, а что же вот в этом мире, вот такая несправедливость, вот куда же Бог смотрит вообще, что же Он делает, но я в такого Бога не могу верить. Ну так вот они просто не понимают, что Бог терпит нас что на самом деле все зло в этом мире производим мы сами. Вот. Потому что мы имеем свободу, богоподобие, и свободу эту так нечестиво используем для самих себя. А свобода дана человеку для того, чтобы прийти к пониманию жизни, исследовать за этой жизнью и устремляться к совершенству. Ибо Евангелие призывает нас к этому совершенству. Господь говорит «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Вот оно направление жизни – вот если мы в этом направлении движемся, то, конечно, и результаты нашей жизни будут другие, и понимание нашей жизни будет несколько иное.
0: Пасторские беседы. Ну, вот мы говорили о том, что жизнь наша, наше движение к вечности, оно э, Богом распланировано, да, но человек зачастую, ну, очень часто, практически всегда, ему не дано понять... Э, Божьих мотивов, да, ну вот как муравью не дано понять, что делает человек, который в муравейнике ковыряет палкой, да, ну, любое сравнение хромает, я понимаю. То есть, ну, просто, просто в силу масштабности. Вот. Как увидеть вот, дорожный знак, да, то самое направление? С чем мы можем сравнить? В том направлении движемся или нет?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что с одной стороны, то, что вы говорите, это Правда – это правильно о человеке. Но есть еще другая правда о человеке. Она-то является правдой о человеке с большой буквы. А вот о ней апостол Павел говорит. что Он говорит так, что уже не я живу, а живет во мне Христос. Уже не ум мой действует, а ум Христов действует. Значит, если действует ум Христов, если Христос живет, то значит Христос и может открывать это. Поэтому можно сказать, что человек ищет-то не там. Он ищет где-то вовне а ответы в нем самом. И вот христианство как раз и открывает для человека эту дверь, эту внутреннюю дверь, дверь обновления человека, когда он устремляется от этой жизни, которую мы видим, такой полуживотной, к жизни божественной, к жизни богоподобной. Вот, потому что в нем богоподобие есть как некая потенция, но она должна быть открыта, она должна быть реализована, Поэтому время-то и дано человеку для реализации, для созревания. Можно сказать, что время – это и есть некая утроба вечности, в которой человек рождается для вечности, становится, развивается и уходит в вечность, пожав плоды вечности. Вот. Если этого нет, то человек в другом направлении действует. Он начинает разлагать и эту утробу и самого себя, он начинает сгнивать, он э, становится разрушителем этой жизни. Но Господь как-то премудро устроил так, что и этих людей тоже принимают. По-видимому, они тоже имеют какое-то значение в бытии. И, знаете, вот гиена огненная, это она подобна некой такой помойке. Вот в Евангелии есть такой образ куда там все выкидывали за стены Иерусалима. Вот. Где происходит гниение, но гниение это тоже некое, так сказать, перегнивание. Вечное перегнивание, оно тоже дает какие-то продукты. Вот. Поэтому, очевидно, здесь тоже какая-то тайна скрывается. Но человек-то призван к другому. Он не призван к тому, чтобы вечно сгнивать в этом, в этом тлеющем огне. А он призван к тому, чтобы приобщаться к божественному огню. Божественному свету становиться подобным свету. Вот это задача человечества. И если человечество начнет эту задачу осуществлять, хотя бы осознает это как задачу, то и корабль жизни развернется, потому что и время-то мы будем ощущать по-другому, Мы будем понимать, что время это цикл развития, что время это беремя. Вот русское слово "время" на В, любой филолог знает, что оно легко меняется. Да. Это беремя, то есть это Время – это беременность вечности. Вот что это такое.
0: И бремя – ноша.
1: И бремя – и ноша, да. Вот. Но бремя – и ноша в том смысле, что когда время начинает сопротивляться этому, а когда время является беременностью вечности, то тогда бремя становится легко. Оно легкое бремя. Поэтому Христос и говорит, бремя мое легко.
0: Я все время так немножко принижаю тему нашу. Но вот вы говорили о об этой вот помойке, да, куда уходит ну, я не знаю как ну, помойка сказать. это образ, понимаете да, это я, не я надо понимаю, так но вот мы говорим о вечном движении вверх да, по, по восходящей да, но кто-то упорствовавший в грехе да, совершивший преступление он э, как, для него эти двери закрываются в посмертии
1: но Это есть тайна Великая, это есть тайна Божия, поэтому я на этот вопрос не смогу вам ответить, но думаю, что Господь оставляет какие-то пути, поэтому там, как там будет происходить жизнь и развитие души, это есть тайна Божия. Мы только знаем о том, что там есть существование, а в какой форме оно будет проходить, как там свобода человека реализуется – и это есть великая тайна
0: я просто почему спрашиваю потому что ну, там в католической э, церкви есть понятие чистилища да? у э, буддистов есть понятие перерождения а в православии подобного нет и получается вроде бы да, что человека ждет либо вечное блаженство либо вечное мучение но,
1: э... но все равно человек проходит через мытарства некие вот, то есть он опять же в этих мытарствах он как то Очевидно, может что-то выбирать. Он тоже вот стоит перед неким выбором пути, еще такое мытарство, вот, где его испытывают. Но и он-то не просто пассивное участие, очевидно, в этом принимает. Потому что если он пассивное участие принимает, то при чем тут он? Это ну, некий, так сказать, пропускник. Вот. Поэтому, не знаю, это, это тайна, если великая. Мы можем на эту тему порассуждать, пофантазировать. Но, понимаете, фантазии часто бывают бесплодные. Вот недаром святые отцы на тему ада молчали. Ад, говорили они, это то место, в котором человек лишен общения с Богом. Вот сам, самое страшное, а ад это и есть внутри, когда это безбожие.
0: И одиночество.
1: Да. Поэтому вот эта тема такая уже как бы закрытая для нас за семьей печатями. Бастерские беседы.
0: У нас остается совсем немного времени. Мы возвращаемся все время к этому слову. Наша наш маленький отрезок вечности всего полчаса заканчивается. Как бы мы резюмировали эту программу, что должен делать человек? Ну, и в эти новогодние рождественские дни, и во время всей своей жизни, чтобы оставаться на этом восходящем пути на пути к. Вечности?
1: — Ну, он должен сориентироваться. Вот он должен, когда ты выходишь в необъятную Вселенную, в необъятную, бесконечную и вечную, вот как сориентироваться в бесконечности? Мы, знаете, даже здесь -то вот на каком-то отрезке в лесу не можем сориентироваться, да иногда порой заблуждаемся. А как не заблудиться в этой бесконечной Вселенной? Вот надо сориентировать себя в отношении Вечности. Вечность и есть тот компас благодатной Вечности. И она познается в человеке через Христа. Вот Выстроить этот компас, поставить, сориентировать себя, исследовать этому пути. Вот тогда жизнь предстанет по-другому. Тогда мы можем строить уже настоящие планы на будущий год, в эти рождественские дни.
0: Отец Владимир, ну и последний, видимо, вопрос в этой программе. Как нам, людям, жить, чтобы жить в ногу со временем?
1: Надо жить в вечности. Тогда и время будет покорно вечности, и тогда мы будем жить в ногу со временем. Ибо время есть ну, в каком-то смысле проекция вечности. И, конечно, тогда время будет покорно. Мы тогда будем... Действительно идти в ногу со временем, вернее время будет идти в ногу с вечностью. Вот. И мы тогда покорим время. Оно приобретет вектор, правильный вектор. И поэтому вся наша жизнь приобретет правильный смысл и правильное направление.
0: Спасибо. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, Человек, Слово. Нашим пастором сегодня был отец Владимир Соколов. Меня зовут Ирина Хиева. Всего доброго.